0: Bom, Fê, então, primeiro de tudo eu quero agradecer a sua presença, né, de estar aqui hoje nessa conversa, eu acho que vai ser muito gostosa e muito útil para muitas mulheres. É, eu espero, assim, que a gente consiga plantar uma sementinha da mesma forma que você plantou em mim, né, há um tempo atrás e, de verdade, assim, das dos profissionais, assim, da área da saúde que eu conheço, né, que eu tenho contato, que eu já fui paciente, enfim, para mim você é uma das melhores, né, de, quando a gente fala de alimentação é, saudável, consciente, né, de nutrição, porque eu acho que você enxerga a pessoa como um todo, né, como um ser integral e isso, acho que é uma, é uma visão, assim, que faz total diferença. E... Então, antes da gente começar né, a nossa conversa, eu queria que você contasse um pouco da sua história né, e como você chegou até aqui, qual que é a sua jornada.
1: Sim, sim. Bom, eu que agradeço, é um prazer estar aqui. O seu trabalho também está cada dia mais incrível. E obrigada pelo elogio. Eu, eu acho que hoje em dia, assim cada, cada vez mais... É eu me sinto mais alinhada em relação a essa questão mesmo de atendimentos, né? de conseguir é, ter ferramentas para realmente conseguir é, ver a pessoa de uma maneira né? mais, mais holística mesmo, né? mais é, ampla. Então, uh, eu me formei como nutricionista né? faz uh, 14 anos, e fiz pós em nutrição esportiva, sempre fui muito ligada a esportes, né? Comecei a surfar nova, sempre fui muito assim, mais de esportes coletivos, nunca muito de essa coisa de academia e tal, mas eu era muito um, é, apaixonada, né? Por esse lifestyle de esporte e tal. Então, fui para nutrição esportiva, né? De uma, assim que eu me formei, eu já comecei a pós-graduação e... E aí, eu sempre trabalhei na parte mais clínica, né? Então, eu trabalhava sempre em São Paulo, né? Então, a minha faculdade foi em São Paulo, na São Camilo. E aí, eu comecei a trabalhar com médicos. Então, eu fiquei com o Roberto Calil, que é cardiologista, com é, a Denise é enfim, fui trabalhando mais com médicos mesmo. E, e também trabalhava no setor de obesidade do Hospital das Clínicas, né? Como voluntária na parte de é, bariátrica, né? trabalhava com, ah, com pacientes que iam né para a cirurgia é, bariátrica, né, de redução de estômago, para quem não conhece. Então, eu fazia esse trabalho né entre esses médicos, fazia a parte nutricional dos, dos pacientes com os médicos. Então, eu sempre tive muita vivência. Ah, isso foi uma grande escola para mim, né trabalhar com médicos. E era legal, porque eles tinham essa visão também de calma, antes de eu medicar, antes de eu entrar com a medicação, passa com a Fernanda, vamos ver o que, que a gente consegue melhorar, e, né, e é isso. Só que eu sempre me senti muito limitada, assim no meu atendimento, assim, né, na, na época que eu morava no Brasil, porque eu sentia assim, que as pessoas, eu passava a dieta dieta, assim, que eu sabia que eu tinha aprendido que seria ideal para a pessoa, mas a maioria das pessoas muitas vezes não conseguiam seguir, e eu não me sentia, assim, eu sempre tive essa coisa de, de conversar mais, de abrir espaço para a pessoa, mas muitas vezes eu não tinha tantas ferramentas para acolher melhor. Né? Então, uh, eu comecei a, a estudar. Uh, quando eu me mudei, na verdade, eu né, sempre tive essa vida de São Paulo, corrida frenética. Né? Então, eu sempre tive muito essa, essa coisa de que... Uh, um valor muito forte da minha parte profissional, assim o quão bem sucedida eu for, melhor então eu tinha muito essa coisa na minha cabeça, assim, né o que de uma maneira é bom, né, porque te dá ambição, você vai atrás, mas ao mesmo tempo era, assim frenético, é, né e é, eu tinha esse lado de gostar muito de surfar de ir pra praia, e eu comecei a ver que a minha rotina, quando eu tava em São Paulo, eu sofria muito, quando eu tava na praia, era muito bom meio óbvio isso, mas eu comecei a realmente questionar se eu estava morando no lugar certo, né, e, e aí surgiu a oportunidade de vir para a Califórnia para estudar, né, eu falei assim, ah, vou estudar inglês, vou tirar um ano para repensar a minha vida, estudar inglês, de repente eu vou fazer um pós-doutorado, vou fazer um doutorado, na verdade, e eu conversei com o doutor Kalil, que na época era o principal médico que eu ficava, ele super me apoiou, a gente começou a ver essa questão de, né, de fazer doutorado e tal. E aí eu vim, eu vim com total ideia de que eu iria voltar para o Brasil depois de seis meses e um ano. Só que aconteceu que, obviamente, me apaixonei pela Califórnia.
0: Que não é difícil, né? Não. Né?
1: <risos> então, hum. E comecei a... Né, a estudar e pensar outras coisas, só que assim, é, quando eu realmente eu, eu, falei assim, não, eu vou ficar pelo menos um ano aqui, eu preciso ficar um tempo para me adaptar, para pegar o inglês legal e tal, e aí eu comecei a, né, a, a olhar, assim, outros cursos, comecei a né, pesquisar outras coisas, e aí para eu me manter, né, uh, aqui eu comecei a falar bom vou fazer um blog isso já faz oito uhum. anos né vou fazer um blog que eu vou conversar vou falar com as pessoas vou falar sobre nutrição mas de uma maneira uh, mais leve através de receitas né tipo para as pessoas aprenderem a cozinhar mais porque quando eu cheguei do Brasil eu não sabia cozinhar
0: não, né? não acredito. Pra mim, ser uma cozinheira, assim, a vida inteira. <risos> não,
1: zero, zero. Não. Ah, mas assim, me virava aquilo, era uma coisinha bem básica, sabe? Mas, assim, a minha paixão mesmo foi quando eu tive que né, me virar, fazer minha comida uhum. aqui, né, no Brasil. A gente tem bastante essa cultura de ter alguém em casa, né? Hoje em dia já não é tão comum, mas, assim, era uma coisa que eu tive na minha realidade, né, alguém uh, cozinhando. Então eu comecei a fazer o blog, né, uhum. uh, e comecei a, a me interessar mais por fotografia de comida, essas coisas, né. e aí paralelo a isso, né, na vida pessoal eu conheci o meu marido, no, né, que foi assim uh, um super parceiro e a gente acabou, né, uhum. ficando juntos. Você conheceu parte, ele aí quando você teve. mudou? Sim.
0: Que massa.
1: Exato. Então ele tinha né, a gente acabou a gente casou depois nunca morar junto casando e tal e assim não, não perdi aquela vontade de voltar para o Brasil Sim. né e, e aí aqui eu comecei a procurar alguns cursos e aí eu achei o curso de health coach que você fez Sim. também né no uhum. IEN uhum. e eu achei muito incrível porque eles deram bastante essa visão de né é comida primária né que são outras coisas, além da comida, Sim. né, nosso bem-estar, né, relacionamento. Sim, que é a, comi né? é a comida
0: que a gente não vê no prato, né.
1: Exato, né, o que alimenta a nossa, Exato. Né? nossa alma, e, enfim. Então, eu, come eu falei assim, gente, nossa, até que enfim eu consegui, eu tô ouvindo um curso falando que eu sempre senti falta nos meus atendimentos, né. E, e aí eu comecei a explorar mais esse lado de health coach, uhum. de, né, eu comecei a também perceber que as pessoas chegavam para mim é, com, já assim, comendo muito bem, uhum. sabe, uhum. só que com uma neurose absurda, assim, e aí eu falei assim, calma, eu acho que a gente cruzou a linha, uhum. né, a gente cruzou a linha do saudável e, e virou uma obsessão, né. Perfeito. E aí eu comecei a me mergulhar nesse assunto, porque eu comecei a ver até na minha vida pessoal é, que eu estava perdendo essa noção de ser saudável, né? Uhum. Eu estava ficando super obcecada porque eu comecei a estudar essa questão de, uh, de flora intestinal, e aí uhum. é um livro que você lê uhum. que fala bombina alguns uhum. alimentos, aí você fica neurótica. Uhum. Então, assim, aí eu me vi num padrão de... Uh, comportamental uhum. é, transformado, uhum. né, então eu falei assim não, calma aí é, e uma das coisas que me ajudou a entender isso foi que eu sempre tive o hábito de escrever, né hum. em diário, né o journaling Maravilhoso. Que eu aqui. e eu comecei a escrever sobre isso sobre é, como que eu vou ajudar as pessoas a serem mais saudáveis se a minha relação com a comida não tá tão boa por que que essa relação não tá tão boa né e eu comecei a, a, a pesquisar, seguir pessoas que têm essa linha né, de, é, de uma nutrição mais gentil, comportamental, uh, uh, enfim, nutricionistas aqui nos Estados Unidos, né, que, que a gente chama, que seguem a linha mais de é, intuitive eating,
0: uhum. né? e aí eu
1: comecei a, a ver que estava tipo, tudo, sabe, estava tudo errado. Sim. E aí eu comecei a estudar mais esse lado de mindful Eating uh, fiz o curso de uh, emotional Eating também. E aí eu comecei a, a ir para esse, esse lado porque eu vi que assim a necessidade da maioria das mulheres que me buscavam era muito mais essa, mesmo que elas não soubessem. Total. Né?
0: Eu fui um caso então, desse, né, Fê? Eu cheguei para você, eu já já é, é, comia bem até demais, né? Eu já tava, até desenvolvi. É, é um, a ortorexia é um transtorno sim, alimentar. Sim, é, é conhecido
1: como um transtorno alimentar. É,
0: é, e, mas antes, até antes de eu falar sobre isso, contar uhum. um pouco desse meu caso, eu até queria te fazer uma pergunta antes. que é, Bom, eu te conheci sendo sua paciente e eu lembro, paciente, cliente, não sei como é que você... É, eu
1: falo que leite mais é, enfim, e, e eu lembro
0: que o que me, o que me chamou muita atenção que eu fiquei muito encantada é que você não passou uma dieta não tinha assim tá hora você vai comer isso tantos gramas, depois tá hora isso, 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 não é, é, você deu ali umas orientações então isso é você, tipo assim, tá quebrando muitas regras, que a gente fica recém de dietas e tudo mais e isso é a primeira vez que eu tive ali uma, uma orientação daquela e eu falei nossa senhora será que eu vou conseguir porque a gente fica a vida inteira tão Sim. dentro daquela caixinha né de comer de tantas tantas horas comer isso comer isso como que foi essa transição assim para você começar a aplicar isso nas pessoas como que elas receberam isso
1: é muito legal você falar isso porque é, muitas pessoas que me procuram me procuram até com essa intenção né, de melhorar a relação com a comida, mas na hora que elas estão esperando o que eu vou passar para elas é, e elas recebem uma coisa que é mais. É, não é tão assim, exatamente o que é. você falou, tal hora, tantas quantidades, elas ficam super perdidas. Isso, né? é e isso. Esse, perdidas. esse é um dos problemas da dieta, né, dessa cultura da dieta que a gente tem, que é assim, a pessoa, o profissional vai me dizer o que eu vou fazer independente do que eu sinto, da vontade que eu tenho, de quanto eu quero comer. Então, isso acabou desenvolvendo uh, uma certa... É, é, falta de... É, uma certa ignorância, né? Sim, mas, falta de né?
0: autonomia, né? Do nosso próprio do corpo.
1: Total. Total. Então, assim, a pessoa... Enquanto se eu não te falar exatamente o que você tem que fazer, eu não sei. Não, mas assim, o meu objetivo é o, o contrário, porque... Se você for pensar numa uma criança, né? Eu vejo até com o meu filho, que é um bebezinho. Uhum. Quando ele não quer mais, ele vira cara. Ele sai do peito, ele, né, ele, ele não quer mais. E quando ele tá com fome, ele pede, ele chora, entendeu? Então, assim... É,
0: Nosso corpo se manda tem, sinal, né, Fê? Se...
1: Sim, e desde criança. Só que desde o problema é que, muitas vezes, quando a gente é criança, a gente tem isso, às vezes, o que é bem comum é dentro de casa, hum. uh, pelas mães, ou né as mães que fazem dieta, as mães que estão sempre falando, olha, não vai engordar, filha. Ou, hum. é, porque isso é comum, se você pensar na história da mulher, a gente sempre teve essa coisa de nosso corpo, nosso valor, né? Sim. Então, é, a gente vê que isso é uma coisa que tá, é carregada por gerações, né? Tá
0: enraizado, né? A gente tem que... Sim. Trabalhar justamente o oposto, né? Se libertar... De, e, e, e eu acho que... Isso, seu trabalho é justamente esse. Eu vejo muito assim, né? Você quer, quer, assim... Ao meu ver... Você quer que as mulheres se, se reconectem com elas, né? Com a essência, com o corpo. né, Com os sinais do corpo. E até, inclusive... É, eu lembro que na época eu te procurei... Eu te achei no Instagram... É, eu lembro que adorei o conteúdo, me identifiquei muito logo de cara, e eu lembro que era numa época que eu tava, assim, completamente fora da casinha, assim, emocionalmente, sabe, mentalmente, é, eu tava, é, é assim, curioso, que eu tava super magra, Estava, é, aparentemente, assim, se, se, eu, se você me olhasse, eu falou, nossa, que corpo bonito, magra, com músculo e tudo mais. Tava sim. no shape, dentro daquele padrão, entre aspas, Sim, assim. sim, sim. Só que, por dentro, eu tava um caos, né? Eu tava refém de dieta. Eu, eu, eu desenvolvi a ortorexia, né? Que é um, é um transtorno para Isso, é que... até
1: importante, de repente, a gente explicar, isso. Né?
0: Isso, é, então. Eu vou dar aqui uma breve introdução. Mas a ortorexia sim. é uma preocupação excessiva é, com a comida saudável, né? É uma, é uma obsessão, assim, eu lembro que eu deixei várias vezes de ir em vários lugares porque eu sabia que não ia ter a minha comida. Minhas atitudes todas eram desse tipo de comportamento e eu lembro que isso só me gerava mais ansiedade, eu me isolava muito, né, porque eu deixava de ir em vários lugares para comer em casa, enfim, aquilo foi virando uma bola de neve. E eu lembro também que eu olhava no espelho e eu ainda não tava satisfeita. Eu sempre achava que poderia estar um pouco mais magra. E hoje eu olho foto daquela época e falo, meu Deus, que que é isso? Eu tava assim, um palito, né? Cheguei, cheguei a, 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 a perder minha menstruação, fiquei cinco anos com a menorréia, fiz uma bagunça no, nos meus hormônios. Enfim, eu tava completamente desconectada, fora de mim. É, sem a menor percepção do meu corpo, dos sinais, muito focada no externo. Eu tava assim, né? Em outro planeta. E, e eu te achei. E foi ótimo. Que você, como eu falei, você é a pessoa assim, que plantou a sementinha de tipo... Calma lá. O que, que você tá fazendo com o seu corpo? né? Pra que tudo isso? Por que, pra que essa cobrança? Por que esse chicote, né? Essa pressão e... E isso que eu queria que a gente conversasse, queria que você explicasse como realmente isso afeta, essa, essa coisa da dieta restrita, como afeta a nossa mente né, e as nossas emoções.
1: Uhum. É, é, eu acho que a, essa, essa coisa da dieta restrita, da exigência, da ortorexia, né ela é uma, uma bela de uma, é, uma ladra de tempo, né, de vida, praticamente, porque a gente eu estava até falando eu uma, um dos meus maiores focos hoje em dia é justamente esse né então é, eu tenho muitas histórias né de mulheres que passam por isso e, e quanto mais eu ouço mais eu me sabe eu falo nossa é, eu até lembro que eu fiz uma promessa nunca mais faço qualquer mudança na minha alimentação que não seja porque eu realmente precise por um por um motivo de saúde né real né? alguma coisa que não seja assim, ah, porque eu quero perder peso, porque eu quero estar de, qual, de tal maneira, né? Então, ah, eu acho que é, para a gente quebrar esse, esse, essa, esse padrão da dieta restritiva tem muito a ver com é, a imagem corporal também, né? Uh, e também a personalidade muito perfeccionista são coisas que eu acho que estão muito muito elas andam muito juntas Sim. sabe então uh, a imagem corporal né tem esse movimento de uh, body positive né que que é justamente para a gente ser mais é, aprender a se aceitar mais etc eu acho muito interessante, mas eu acho bom a gente lembrar que é muito difícil a gente ser completamente positiva em relação ao nosso corpo, né? Uh, por uma questão muito forte, enraizada, cultural, que a gente está quebrando aos poucos, mas eu prefiro, ao invés de usar essa coisa da positividade, usar o respeito, hum. sabe? Perfeito. Porque, muitas vezes, você não é assim. Eu posso usar até a minha, o meu... Uh, essa coisa da gente engravidar, né? A gravidez, ela muda muito o corpo. A gente fica com uma barriga enorme na gestação para acomodar o nosso bebê. E depois, após pós-parto, muitas mulheres sofrem com isso. E é difícil. Você olha e fala, nossa, que corpo é esse? Né? Seu corpo tá mudando um horrores Só que esse trabalho de você parar e pensar Tipo, onde eu estou, qual é o meu momento atual, agora, né? Para estimular essa forma de pensar, né? Então, assim, poxa, eu, eu criei uma vida dentro de mim e meu corpo mudou, agora eu tenho que ter paciência, né? Ele vai voltar aos poucos, meu filho está saudável, sabe? Então, é, é esse tipo de pensamento, né, que, que é muito. Uh é da autocompaixão né, de você ter mais respeito pela sua história, né, pelo Sim. seu trajeto uh, e, então isso é uma coisa que eu vejo na maioria das mulheres que eu atendo não existe esse momento de pausa de entender o que, que esse pensamento quer dizer né, essa autocrítica quer dizer porque muitas vezes é uma coisa muito automática de anos né, então essa pausa para entender esse pensamento e falar, não, calma, o é, que, que é isso? Né? não, isso é eu me cobrando uma coisa que não vai me fazer bem, onde eu estou nesse momento, e aí isso é uma coisa que você começa a autocompaixão, uma coisa que você vai desenvolvendo, e, e é aquela coisa da neuroplasticidade, né? que você começa a desenvolver, né ah, os, os neurônios eles têm essas essas conexões, né? o nosso cérebro ele é muito plástico, ele se adapta muito, rápido, rápido não, mas eles se adaptam. Uhum, tá? uhum, a gente uhum. consegue mudar caminhos de pensamento. Então, quando você começa a estimular esse tipo de pensamento, cada vez mais essas conexões vão se criando e vai ficando mais natural de você se questionar ao invés de mergulhar na autocrítica, sabe?
0: Exato. É, eu, lembro, eu lembro quando a gente fazia as sessões de coaching, é... eu acho que foi você mesmo que, me, que abriu meu olhar e de tipo assim, ó... É, até li uma frase esses dias que me marcou self love over self judgment então assim, para de se julgar né para de se cobrar tem, tipo assim a gente tem que buscar é, é, mais autocompaixão mais respeito, mais gentileza por nós mesmos e, e, e começa aqui dentro né começa aqui dentro de nós e também isso que você falou é, de entender o momento, eu acho fundamental porque hoje em dia é, querendo ou não, a gente acaba sendo muito influenciado por rede social, né? Muito. E daí, de repente, eu tô lá seguindo alguém que tá com uma vida, com um momento, com uma rotina, com um corpo completamente diferente da minha. E eu fico vendo aquilo todo dia. É um gatilho, né? Óbvio que aquilo vai mexer comigo. Então, é isso, né? Essa coisa assim, eu, eu silenciei ao várias contas, eu fiz uma limpeza no Instagram, isso me ajudou muito. E acho que isso é um, é uma, um, uma atitude de, de auto-amor com nós mesmas, né? Quando a gente está nesse processo de se libertar desse padrão, de, de se aceitar
1: mais. Com certeza, porque que nem eu falei dessa coisa da que o nosso cérebro é plástico, né? Então, ele absorve muitos estímulos que ele tem, né? Então, se, a gente, se o nosso estímulo diário são pessoas que estão divulgando uma certa ortorexia, por exemplo, é, ou que estão divulgando é, uma obsessão com o corpo magro, corpo como valor máximo, você acaba entendendo isso também. Né? Então, é. é muito importante é. você olhar quem você segue né? e se isso está alinhado com você, com certeza.
0: Eu até, na live que você fez, eu até anotei uma frase aqui que eu adorei que você falou. É, quanto mais a gente se compara, menos a gente se entende. Gente, acho que isso, assim, eu vivi por muitos anos na minha vida. Porque eu tava me comparando, né? Com várias mulheres, com isso que a gente tava falando, né? De, de ficar obcecada com a vida dos outros, com essa coisa do Instagram, do corpo, do que ela sabe, do que ela toma. E, e outra coisa também que, que eu fiquei pensando, por vários momentos eu também posso ter sido... É, é, essa, essa má referência para outras pessoas, né? Quando eu tava na minha ortorexia, eu tava lá postando, porque eu fazia eu jejum, jejum de 20 horas todos os dias, eu achava lindo, né? Aquela coisa. Cara, eu também tava sendo ali uma, né? uma, uma má referência. Então, tem que tomar muito
1: cuidado, né? Você... Muito, muito. Você falou uma coisa muito importante, porque a gente, às vezes, não entende o nosso impacto. Né? Então, por exemplo, eu lembro que eu postava, né, muito tempo atrás, é, resultados de pessoas que me falavam nossa, olha, é, eu nunca fui, sempre fui contra antes e depois. Antes até de ser proibido pelo, né, pelo CRM, por exemplo. Mas é, eu nunca achei que fosse uma coisa legal. Mas, às vezes, assim, só de você compartilhar um resultado de uma pessoa no sentido é, físico, por exemplo, vai ser um gatilho para outra cliente que está num caminho completamente Legal. diferente. então assim, eu comecei a me tornar muito mais é, é, consciente do impacto desse, desse de, dessas atitudes. Das e das... Isso que você falou, é. né, a gente compartilha, né? É.
0: Você, e deixa eu te fazer uma pergunta: pra quem tá começando é, nesse caminho, que quer ter mais autonomia, né, que quer é, poder melhorar nessa né, escuta do corpo, essa relação consigo mesma, com, a, com quebrar essas regras de dieta, enfim, caminho dessa alimentação mais intuitiva. É, quais são as dicas que você daria, assim, pra, pra esse começo?
1: Eu acho que para esse começo, uma das coisas é isso que a gente já abordou, de saber as influências, hum. cuidar das nossas né, das redes sociais, etc. Uma coisa que eu gosto muito de fazer é, é fazer tipo um diário alimentar, mas não um diário alimentar todo dia, hum. tá? Você pode pegar um dia ou outro Porque dia. Porque
0: isso também você... pode virar uma obsessão,
1: né? Exato, exato. Hum. Ai, ah, tem que colocar tudo. Mas assim, não é um diário alimentar que você vai colocar só o que você comeu e que horas você vai comer. Tá, o que horas você comeu você vai colocar qual era o meu nível de fome quando eu comi né de 0 a 10 vamos supor né é, quanto tempo eu levei para comer essa refeição né quais sentimentos eu tive quando eu comi essa refeição né culpa prazer vergonha enfim uhum. né ah, mais para você ah, fazer uma análise de como você tá porque muitas vezes a gente simplesmente não sabe, né? A gente não, não, nem pensa em como a gente come, né? Então, acho que um diário alimentar de um ou dois dias já vai te dar um já site. Já. já como já, já. você está fazendo as refeições. Se, por exemplo, você está fazendo essas distra... essa refeição distraída, você está vendo TV, você está vendo Instagram, você como é que você está fazendo? Ou você está fazendo essa refeição com atenção ao que você está comendo? Né? Então, acho que isso é importante, a gente saber como a gente come, porque é muito mais como a gente come e os sentimentos que a gente tem com a comida, que a gente precisa é, criar uma consciência pessoal de como está é, essa parte inicial de observar, se auto-observar, e né? eu acho que o diário alimentar é legal por causa disso, então, observar o que comeu, quando comeu, o horário que comeu o nível de fome como você fez essa refeição, estava distraída não estava, como é que você estava fazendo um, e o tempo que você levou para comer, por exemplo então assim, são esses pontos, esses cinco pontos que eu acho legal observar durante um dia ou dois e, e, e criar e você vai, é, às vezes eu não preciso nem... A, quando eu passo para as minhas clientes fazerem isso, elas me mandam de volta, a gente discute, eu não preciso nem falar nada, elas já sabem, uhum. entendeu? Uhum. Nossa, Fernanda, eu, eu, eu sempre como de pé, eu sempre como fazendo outras Olha. coisas, né? Então, assim, essa coisa que, que é bastante abordagem do Mindful eating, uh, é isso, é primeiro ver, primeiro se observar, né? ver como é que está a situação uhum. e sem se julgar tanto né? porque uhum. você, tem, você lembra que você está numa jornada diferente uhum. você vai aprender a ter uma atenção diferente né? não é atenção voltada para o externo é uma atenção muito voltada para o interno muito. e isso leva tempo né? e outra coisa que eu acho muito importante falar é que olhar para dentro nem sempre é fácil né nem sempre é um caminho tipo, ai, maravilhoso, né? Assim, é, é, é duro, a gente começa a entender um monte de padrão é, que muitas vezes a gente vai precisar de uma ajuda profissional, de um psicólogo, né? de um terapeuta, para a gente conseguir é, ir mais profundo, mas é libertador. É necessário, isso né? Isso, muito bem. É. Né? Uhum. Total.
0: Então, assim, só para a gente fechar esse tópico: então é. É, entender o momento né, de vida que você está e se acolher nesse momento, né, entender o que você está vivendo, quais são as suas necessidades, até onde você pode ir, é, e de repente, igual você acabou de ser mãe, é óbvio que mudou né, sua rotina, sua vida, seu corpo. E a gente tem que entender isso, né, entender o momento e, e não querer é, é, buscar nada, aquela coisa inalcançável, né? Que a gente fica. Ou imediatista Imediati, é, essa era a palavra que eu queria falar imediatista isso acho é bem isso e depois tô, é dá, fazer uma limpeza né em rede social em enfim notícia em tudo que você vê né porque é aquilo que a gente falou é, a gente não é a gente a, 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 o que alimenta né o nosso corpo na alma não é só a comida né que a gente vê no prato é tudo é tudo que a gente vê que a gente ouve né com quem a gente conversa quem a gente segue em rede social, enfim, isso é muito importante. E a terceira é a escrita também, que eu acho maravilhoso. Eu acho que aí já tem três, três é, dicas, três estratégias que as pessoas podem começar e que fazem toda a diferença. Você, e agora eu queria que você falasse um pouquinho, que eu sei que você é expert nesse assunto, sobre a digestão né, é, como ela é realmente a chave, né, na nossa saúde, e se você puder dar alguma dica, alguma estratégia, né, que você usa, usa com os seus clientes, para melhorar a digestão, porque eu vejo muitas pessoas com problema de digestão, Sim. intestino, né, e a nossa saúde começa ali, né. É, a
1: digestão é a, é a sede, né, da nossa saúde, então... É, é como a gente consegue pegar um alimento bruto, grandão, né, e transformar ele em, tipo, né, micro é, partículas que o nosso sangue vai conseguir absorver, né, e nutrir o nosso corpo inteiro. E eu acho que, assim, o, o principal é que as pessoas erram no começo já, né, que é a mastigação, que é a atenção, né. Então. A digestão o, o... começa
0: o... na saliva?
1: Começa na, na mente, né, na verdade. Começa então, na mente. Tipo, com ah. o que você vai querer comer, uh, pensar, né, eu quero uma coisa salgada, amarga, doce, hum. né, eu quero, o que que eu quero, né, então você vê que quando você pensa em alguma coisa, você já começa a salivar, ou é. seja, a sua digestão já tá ativando, né. Hum. Então, assim, é muito importante essa coisa de você saber, tá conectado o que que eu quero comer, né, uh, é, na maioria das vezes, né. E aí, a mastigação já é o início mais importante, né? Porque você está aumentando a superfície de contato do seu suco gástrico e de todas as matérias que vão digerir, né? Das enzimas, né? Que vão quebrar o alimento no estômago. Porque se a gente não mastiga bem, vai uns pedaços grandes para o estômago, né? E grande parte disso... Desse pedaço não vai ter contato com a, 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 é, o material digestivo do estômago. O
0: que, né? que é mastigar bem para você? É o que? Você mede por, por quantidade, por tempo? O que, que é mastigar bem?
1: É você sentir que o alimento está pastoso. Uhum. Tá? É você realmente. E assim, se você for tomar alguma coisa tipo um, é, uma vitamina, tá? um você vai ter um negócio que já está pastoso. né? Mas mesmo assim. É, é bom você né, saborear isso na língua, porque é a língua que vai te dar o um sabor, é a língua que vai fazer você sentir aquela coisa toda também, né? Então, depois que desceu, já acabou o sabor.
0: Nossa, é, porque, gente, quando eu faço, eu tum, viro tudo, olha que coisa! É. Não sabia então, disso. É isso.
1: Quando você tá, né, é, curtindo alguma, né, alguma coisa que já seja pastosa, também é legal você aproveitar na boca, dar goles pequenos, né? É. Então, acho que a gente a gente está numa velocidade é, mundial, né, muito rápida, então tudo que a gente faz, a gente faz fazendo mil coisas ao mesmo tempo, né, e isso é, é visto como uma coisa bonita, mas pra gente acaba é, comprometendo a nossa saúde em mil aspectos, Sim. né, então acho que assim, a mastigação já vai resolver muita coisa, certo. né. E, e para isso você tem que ter atenção, né? Você tem que ter uma atenção no que você está comendo, evitar distrações, né? De TV, de né? Por isso que é comum quando a gente está num evento, tem um monte de gente ali, comidinhas ali é, na mesa, a gente acaba comendo mais porque a gente está muito distraído. Então a gente não percebe muito o quão satisfeito a gente está, ou quanto de fome a gente está, né? Então, essas distrações acontecem. E as distrações também podem ser mentais. Tá? Então, elas também podem ser de culpa, de vergonha, que nem a gente estava falando, né? dessa, dessa, desse relacionamento difícil com a comida. Isso tudo gera um estresse. Uhum. Né? E o momento de estresse, ele é completamente oposto ao estado de digestão. Então, a gente tem no nosso sistema nervoso, o um sistema simpático, né? que é o sistema de estresse, de dar conta do recado, de resolver o problema, de correr de um perigo. E a gente tem o parassimpático, que é de relaxamento, né? de, de você estar tá calmo. Né? Então, quando a gente está em estresse, em pé, fazendo alguma coisa, preocupado, com culpa, com vergonha, a gente está ativando o sistema simpático que é um sistema que vai aumentar a sua pressão arterial, que vai diminuir toda a sua potência digestiva, muda o pH da sua saliva, vai diminuir a quantidade de enzima, de suco gástrico. Então, a gente acaba tendo uma potência digestiva muito baixa, né? quando a gente está em stress e a gente acaba sofrendo com a nossa digestão por causa disso. Então, você vê até assim... É, eu sempre falo, brigou com alguém, chegou no trabalho, teve um problema, brigou com o marido. Quando você come nesses momentos, assim, direto... Você às vezes sofre com uma azia depois, você uhum. sofre com alguma coisa, porque você não estava comendo relaxado, né, com a atenção plena. Então, uh, isso é muito importante. Então, você me fala, chegou estressado do trabalho? Vai tomar um banho depois uhum. você come. Uhum. Ou, ou aquela coisa da respiração profunda antes da refeição, porque a respiração ela tem esse super poder de ativar o nosso sistema parassimpático dessa uhum. essa respiração de inspirar pelo nariz e soltar pela boca com calma, nem que seja três vezes antes da refeição, já vai, se você tá mais estressada, já vai mudar, já vai aliviar e vai ativar o sistema parassimpático pra você ter mais potência digestiva, né? Perfeito. Então, assim, digestão eu posso ir aqui dois dias, é. ir, é. eu dou. Sim. mas esse começo, tá? Já ajuda bastante, né? De você reconhecer Atenção. a fome, de você reconhecer a saciedade, de evitar comer demais, aquela sensação que você mal consegue andar, né? Porque aí você não está tendo espaço dentro do estômago para o gástico, as enzimas, ficarem envolvidas com o alimento, porque está tudo muito apertado, né? Então, ah, é, a gente tendo, desenvolvendo essa coisa de comer até estar confortavelmente satisfeitas, isso é assim. É, mind-blowing, assim, você fica é, muito bem, assim, você não precisa mais de alguém te dizer quanto você tem que comer, você vai comer até você estar tá bem, até você estar tá satisfeita, pode ser que você deixe um pouco no prato.
0: Fê, você, você, não, você não usa mais balança, você não pesa nada na sua alimentação é totalmente intuitivo, totalmente
1: totalmente, eu acho que assim é, eu ainda tenho algumas coisas é, que eu acho que né? Eu tenho as minhas preocupações, mas são as preocupações que não são tão direcionadas com é, a, a minha, né, como eu, é, fisicamente como eu estou. A estética. Uhum. Exato. Então, é uma coisa mais assim, poxa, eu, eu tento o máximo que eu posso uh, optar por orgânicos, Sim. optar por produtos que... É, que são menos processados, então essa é uma preocupação real de estar de tá comendo uma coisa legal, né, ah, então é, eu acho que é muito in intuitivo em relação ao que eu quero, em relação ao que eu preciso, hoje em dia, mas me me levou muitos anos para eu me desvincular do, né, eu acho que também é importante a gente falar do que é, é legal, a gente, não tem problema a gente, de repente, precisar perder peso ou precisar parar e cuidar um pouco mais da nossa alimentação, ter mais saúde, o, o principal uh, questão aqui é o quanto isso está me fazendo bem ou mal a minha saúde mental, porque é para ser um processo gradual e feliz e gostoso, é trabalhoso também, cozinhar mais, aprender coisa, é, mas tem que ser uma coisa que que faça a gente se sentir melhor,
0: não pior, né? Sim. Não, total. E também uma outra coisa que eu acho muito legal é que é, você se permite, né? Você se permite comer. É, se quiser comer, sei lá, um bolo, você vai lá e come um bolo. Que foi isso que você me ensinou também. Se permita. Você não vai morrer. Gente, tipo assim, ninguém... Antes a minha ideia era assim... É tão sério que eu nunca mais vou comer. Mas, gente, ninguém morre porque fumou um cigarro na vida. A pessoa morre que fumou 30, sei lá quantos mil cigarros, né? É uma coisa de equilíbrio, né? De, de levar a sua atenção, de escutar o seu corpo. Se ele quiser estar tá te pedindo um pedaço de bolo de chocolate numa segunda-feira, come o bolo. Porque quantas vezes eu ficava rejeitando, aí eu ia lá comia a banana com a, aquela pasta de nuts, com granola, que você vai enfiando um monte de coisa, que também é tudo calórico, né? É, é Achando que tá saudável, é melhor pega e come o bolo. É, porque com é sim. isso, né?
1: Você vai se enganando, se né? Se enganando. Eu vou comer isso, eu vou comer isso... Aí uma hora você falar, ah, quer saber, vou comer aquele negócio lá. É. Porque nada me satisfeita.
0: Exato, é. Então você fala, é muito melhor. Aí você come, você curte, e no outro dia tá tudo certo. Você volta na sua, na, sua, na sua alimentação, faz seu exercício, tá tudo bem, né? Nossa, quantos anos eu fiquei maltratando o meu corpo. E quantas mulheres, né, ainda estão nesse caminho. Justamente por isso que eu te eu trouxe eu aqui eu... hoje.
1: Eu posso te falar que, assim, muitas... Muitas, e muitas nem, nem sabem, assim, acham que é normal é. não se gostar, se maltratar, se privar, não deixar de ir para a praia porque, né, não, não se sente bem, deixar de curtir, então acho que é, quando você me, me propôs essa conversa, o que você queria falar, eu achei tão importante porque eu acho que existe um poder muito grande quando a gente ouve é, outras mulheres falando sobre isso e e a gente fala assim a gente não tá sozinha porque são coisas que geralmente as mulheres guardam para si assim. elas não, não falam ah eu tenho problema com alimentação eu tenho compulsão alimentar eu tenho sabe ninguém fala é uma coisa que, que traz uma certa vergonha mas é a coisa
0: é um tabu eu né
1: dizer que é muito normal é
0: é e você então para a gente ir finalizando conta um pouquinho como que as do seu trabalho como que as pessoas te acham porque gente olha é life changing eu recomendo muito o programa da Fê. E... Porque tudo isso que a gente falou aqui agora é para quebrar tudo isso e se libertar. Então, conta um pouquinho mais.
1: Tá. É, eu acho também, antes até de eu falar do meu trabalho, é muito importante a gente saber que, é, muitas vezes, é, uma das dicas que a gente esqueceu de falar hum. em relação a querer melhorar a saúde, né? A, a, a relação com a comida, é, é você procurar ajuda. Isso é a dica né, número um. Né? que você buscou me ajuda, você buscou ajuda de outros profissionais, Sim. então acho que isso é, é o número um né? e, e assim, em relação ao meu trabalho hoje em dia um, o meu foco tem sido mais trabalho em grupos né então eu tenho um grupo que fala sobre isso, que é o, o curso Reset então eu faço várias aulas falando sobre exatamente esses pontos que a gente conversou falando sobre digestão é, como cozinhar. Então, eu meio que abordo todos os pontos, assim, que, né, nesses anos de vida, de atendimento, eu acho que são bem legais para as pessoas desenvolverem mais autonomia, né? Em relação à saúde. Um, então, hoje em dia, eu tenho esses grupos que eu faço, né? Por ano. Alguns grupos eu tenho para o quinto grupo agora, uhum. né, uh, do, do curso Reset. E eu faço atendimento que nem você fez, pessoal, né? Um atendimento online, uh, né? alguns presenciais, mas é raro porque são poucas pessoas que moram perto de onde eu tô, né? Sim. Então, acaba de ser é online. O grupo eu achei que foi uma, uma saída boa porque assim ele acaba que é muito mais uh, viável financeiramente para muitas pessoas, né? E você tem muito conteúdo. Mas o individual, de repente, tem muita gente que faz o grupo e fala, não, acho que eu preciso de uma atenção especial depois com você. E aí a gente acaba certo. fazendo uma consulta para ajustar uma coisa ou outra. Então, assim, eu tenho tanto o individual quanto os cursos, né? Que certo. E tem é também um
0: o seu Instagram, que é arroba é Femelo, né?
1: Femelog, é. Femelo ah, é? G, é. Tá.
0: Tá ótimo, Fê. Nossa, muito obrigada de coração. Foi incrível essa conversa. Você é uma pessoa assim, muito iluminada. Gostoso, adorei, tá? Foi ótimo. Obrigada, viu? Um prazer, querida. Um beijo. Obrigada a você. Um beijo. Tchau, Fê. Obrigada. Tchau. Então é isso, meus amores. Eu espero que vocês tenham gostado da nossa conversa de hoje. E lembrando que esse espaço, ele não é meu mas ele é nosso. Sempre que você sentir vontade de dividir algum pensamento comigo, ou me contar da sua evolução, ou me sugerir ideias para a gente discutir aqui, me manda uma mensagem no Instagram ou me manda um e-mail, que eu vou adorar o seu feedback. Um super beijo e até o próximo.